0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Que se passe-t-il dans l'intimité des Français Rapprochement sur l'oreiller Ou libido en berne Selon un sondage IFOP, les Français, en particulier les plus jeunes, font de moins en moins l'amour. 24% n'ont eu aucun rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. Et ceux qui sont actifs le sont moins qu'avant. 43% déclarent un rapport par semaine, une baisse inédite depuis 50 ans. Ces chiffres mettent au jour des non-dits. Ils racontent l'évolution du rapport à l'autre et à la sexualité. Sérieux, tu ressens rien T'as pas de désir, t'as... Tu vois T'as même pas envie de te toucher Non.
2: Pour nous, la, se la sexualité, c'est un petit peu comme le jogging. C'est pas parce qu'on peut courir et qu'on se force à le faire qu'on aime ça. Nous, c'est la même chose. Et ben nous, on a décidé qu'on aimait pas le jogging et qu'on en ferait pas. Mmh.
1: Asexualité, abstinence
2: par choix ou
1: nouvelle vision du couple explique en partie la baisse de l'activité sexuelle des Français.
3: Les femmes notamment ont moins envie d'accepter des rapports sexuels qui ne leur conviennent pas. C'est vraiment la tendance que j'observe aujourd'hui. Et je pense qu'il y a tout à fait un effet MeToo,
1: c'est me forcer, non. Mais le manque d'enthousiasme pour la chair est parfois subi. Malgré une multitude de sites de rencontres, de nombreux Français n'ont pas trouvé de partenaire. D'autres sont happés par les écrans.
4: Vous avez une génération perdue de jeunes qui se détruisent par les écrans, par les réseaux sociaux, par les jeux en ligne, par le cannabis, par la pornographie. Ils ne vont plus forcément rechercher des relations sexuelles dans la vie réelle.
1: Alors, quelle conclusion tirer de l'enquête de l'IFOP sur la récession sexuelle des Français Est-ce le signe d'une libération individuelle et de la fin d'une injonction au sexe Ou est-ce l'illustration d'une grande déprime collective Bonsoir, Bonsoir
0: à vous, nos trois invités pour ce débat et à commencer par François Cros. bonsoir donc, directeur du pôle Genre et Sexualité de l'Institut IFOP votre étude pour l'IFOP, la Sex Recession, pourquoi un nom anglais on se demande, les français font-ils moins l'amour vient d'être publié et selon vous il y a un désengagement sexuel d'une partie de la population française, une rupture dans le rapport au couple qui n'est plus le lieu évident de la sexualité, le dogme je baise donc je suis qui était la norme n'est plus valable. À côté de vous Aurore Malécaras, bonsoir, vous êtes docteur en neurosciences et vous êtes sexologue, vous estimez qu'il y a moins d'injonctions à être en couple aujourd'hui et il y a eu une sorte de grand changement culturel avec MeToo, les femmes ne se forcent plus à faire l'amour là où il y avait avant cela une acceptation ou quelque chose de l'ordre de ce que l'on subit. Et à côté de vous, Anna Manjot, bonsoir, vous êtes entrepreneuse et autrice du livre Asexuel que voici, qui a été publié aux éditions Larousse, il vient de paraître hein, chez Larousse, vous êtes donc asexuelle, vous dites n'avoir ni libido. Ni fantasme ni désir. Vous êtes en couple depuis six ans, marié, pas marié, fiancé, vous êtes fiancé donc. Et avec votre conjoint, avec le, à propos duquel vous dites, nous nous aimons très fort, mais nous n'avons pas besoin d'avoir des relations sexuelles. Vous allez pouvoir témoigner au cours du débat, évidemment. Et on démarre avec un chiffre.
4: Non, c'est le graphique ah, du jour. Du jour même. C'est le taux de personnes sexuellement inactives au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de partenaire dans leur lit. Et cette récession sexuelle, donc, eh bien, concerne, regardez, toutes les catégories d'âge. Alors, plus 23 points pour les jeunes de moins de 25 ans depuis 2006, mais aussi plus 11 points pour les 35-49 ans, ans, plus 25 points même pour les 50-59 ans, et 16 points de plus pour les 60-69 ans. Tout le monde est donc concerné. François Cross, c'est la fin de la libération sexuelle héritée de mai 68, ou plus précisément de la fin de l'injonction au sexe.
5: Ah, vous savez bien que les années 60-70 ont été les, les décennies de la libération sexuelle. Elles ont débouché sur les années 80-90, qui étaient des périodes très mmh. sexualisées. en le voyant dans la publicité, le cinéma, la télévision. Rappelons-nous... le le collar au chaud, des, des, de la nudité très fréquente. Aujourd'hui, on est à, heureusement à des années lumière de cette exposition du sexe et de la nudité, y compris aussi dans, dans le cinéma. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que là, on serait dans l'idée d'un contre-cycle, et qui n'est pas observé qu'en France. L'enquête, là, vous me demandiez pourquoi on a appelé ça de sa parce que ça vient d'un grand article d'une journaliste de The Atlantic en 2018 qui a déjà observé ça sur des données américaines. On a vu ça aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie, en Finlande. Donc, tous les pays occidentaux sont sur cette tendance à une sorte de, de contraction de l'activité sexuelle. Donc, on parle d'activité sexuelle comme de l'activité économique. On est sur une sorte de, de baisse qui… – C'est structurel, dites-vous, plutôt que conjoncturel ?– Alors, il euh, y a eu une baisse, par exemple, à cause du Covid, puisqu'il y avait un effet de stress, très marqué, un isolement. Très marqué, oui. Plus les gens sont stressés, vous savez très bien que c'est un impact… C'est bien des spécialistes ici qui, qui pourront vous le confirmer. Mais euh, l'idée, c'est que là, on est en dehors du Covid. On a demandé aux gens si en 2023, donc période non-Covid, oui. ils avaient eu au moins un rapport sexuel. Et on a des taux qui sont finalement assez similaires à ce qu'on observait à l'étranger.
4: Mmh. Aurore malé euh, est-ce qu'on privilégie davantage aujourd'hui, quelque part, la qualité à la quantité C'est ce que vous constatez, ce que vous entendez vous aussi dans vos consultations C'est une des raisons de cette récession
3: C'est une des raisons, tout à fait, euh, notamment pour des célibataires. On a arrêté cette espèce de, de, de frénésie qu'on avait eu euh, un peu, justement, avant euh, le Covid, où il y avait eu les applications de rencontres où les gens allaient dater dans tous les sens. Là, les gens se sont un petit peu calmés. Et ils le mmh. disent très clairement en cabinet, maintenant. Ils euh, vont prendre plus de temps. Euh, on a d'autres données d'applications de rencontres qui mesurent ça aussi, également, où les gens ont envie de rencontrer une personne de moins aller tout de suite dans une activité sexuelle. C'est tout à fait une des raisons, c'est aussi une des raisons en couple où les gens remettent un petit peu la sexualité à une place qui n'est pas la place principale du couple. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, MeToo a fait vraiment un grand changement sociétal, il y a vraiment une révolution. Et ça, on l'entend très très clairement, il y a beaucoup de femmes qui disent comment est-ce que c'est exprimé. Elles le disent très clairement, moi, ma mère, elle me disait, il fallait l'oreiller, il fallait attendre, il fallait euh, faire conjugal. plaisir. Mmh Exactement, le devoir mmh. conjugal et euh, beaucoup de femmes de beaucoup de générations mmh. le disent maintenant, c'est fini. Moi, j'ai pas envie de faire ça comme ma mère. Euh, Je n'ai pas envie de me forcer. Et c'est là où ce qui est aussi très intéressant, c'est que les hommes aussi euh, mmh. sont en, en rejet de, cette, euh, comment dit, de ce modèle... Viriliste, viriliste. viriliste. Il, y a une, il y a
0: une interrogation autour du virilisme, comme virilisme il y en a une autour de la consentement, violence. En somme.
3: Réellement de la violence, mmh. du, du, ça les, les, les hommes le disent aussi très clairement. Donc c'est plutôt une très bonne chose en fait.
4: Mme comment mmh. à quel moment vous avez décidé, ou est-ce que une, ça s'est imposé de soi, de décorréler euh, quelque part la vie affective et conjugale de la vie sexuelle Comment ça s'est fait
2: euh, Alors, ça n'a pas été une décision dans le sens où je ne suis pas euh, abstinente, mais bien asexuelle. Je suis née comme ça, c'est inné. Euh, et pour autant, ça ne m'a jamais empêchée de tomber amoureuse et d'être en couple. Donc mes couples se sont toujours faits sans aucune attirance sexuelle et ont euh, toujours plutôt bien fonctionné, jusqu'à parfaitement fonctionner avec mon couple aujourd'hui. Puisque
0: vous êtes fiancée. Oui. Puisque mais je suis mais fiancée. donc, vous l'avez découvert de façon empirique, cette asexualité.
2: Euh, elle a toujours été présente, elle a toujours fait partie de moi, maintenant euh, manquant cruellement de représentation j'avais pas de mots ah. à mettre dessus avant mes 21 ans, donc oui. il y a 4 ans maintenant j'étais déjà avec mon partenaire actuel et euh, en tombant euh, sur cette définition, euh, très rapidement je me suis sentie concernée C'est quoi la
0: définition de la sexualité ah, et... alors
2: La définition de quelqu'un d'asexuel, c'est une personne qui ne ressent pas ou très peu d'attirance sexuelle envers autrui Donc il
0: n'a pas de libido mmh.
2: Non, alors la libido n'entre pas en jeu puisqu'un asexuel ouais. voilà. peut tout à fait avoir des fantasmes peut mmh. euh, avoir euh, euh, envie de se toucher, de ressentir du plaisir, mais n'aura pas d'attirance pour un partenaire, pour un être de chair.
4: – Et votre compagnon, mmh. est-ce qu'il est devenu asexuel quand il vous a rencontré ou il l'était déjà lui également
2: – Alors on ne devient pas asexuel, encore une fois, puisqu'il s'agit d'une orientation sexuelle, euh, tout comme on ne devient pas homosexuel parce que tout d'un coup, après avoir déité des, des femmes, on, on sort avec un homme. Euh, par contre, euh, on a aujourd'hui euh, une relation où on peut d'ailleurs avoir de rares euh, échanges sexuels euh, 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 décorrélé de l'attirance, simplement oui. parce qu'on euh, est ensemble comme on pourrait se faire un massage. Et du coup, il a découvert mmh. ce rythme-là et euh, cette vie euh, très heureuse avec moi.
0: Oui, François, François oui. oui, Mais oui, il y a un Français sur dix se dit asexuel. Qu'est-ce que ça vous inspire
5: – Alors c'est euh, le chiffre encore, exagérer. Qui, est, euh, comment qui est encore euh, mal connu, là on a une spécialiste bien sûr du sujet, mais la plupart des gens euh, ne se situent pas encore à ce niveau-là. Nous dans l'enquête on leur a défini les choses de manière assez précise, mais on peut toujours se dire qu'il y a encore un peu de flou sur le fait d'être dans une situation où on n'a pas envie de sexe et on n'est pas du tout dans cette préoccupation, c'est qu'une part importante, hein. on a un quart des Français qui sont célibataires et qui n'ont aucun partenaire et pour beaucoup ça leur convient, et on a aussi même un quart des personnes en couple qui n'ont pas ou plus de rapport sexuel avec leur conjoint. Donc, mmh. Ce n'est pas quelque chose qui est limité au célibat l'absence de, de rapport sexuel. Mmh. Mais ce qu'on observe, c'est que parmi eux, il y a vraiment des personnes qui sont dans un, une absence d'attirance pour autrui de manière vraiment
4: constante et involontaire. – ce n'est pas un, comme un choix comme le ciment du couple, c'est ça aussi voilà, vous vous
5: souvenez la fameuse une de, oui. de elle, la pipe du couple, qui avait fait scandale déjà à l'époque Donc on était dans l'économie
0: du couple. Rappelez-nous l'époque à laquelle elle allait... 2010, je pense, mmh. autour
5: mmh. de ça. Mmh. Et c'était euh, quelque mmh. chose qui a été en une hein, du mmh. magazine euh, féminin. Et donc euh, déjà, ça avait fait quand même polémique, mais on se rend compte qu'aujourd'hui... Euh, cette notion d'économie du couple, on met du sexe à l'intérieur parce que ce serait quelque chose, d'une sorte de dette sexuelle, mm -hmm. de, et ben, c'est fini mm -hmm. et il n'y a plus de
4: place pour un tel discours sauf mm -hmm. dans les milieux masculinistes et mm -hmm. anti mm -hmm. mm -hmm. Aurore, Malécaras, mais quelle est la, la, aussi la raison, est-ce qu'il y a dans les raisons, il y a aussi la conséquence de la solitude quelque part aussi ou pas euh, La principale cause avancée par les abstinents dans votre enquête, 63% n'ont pas trouvé de partenaire parmi ceux justement, qui n'ont pas de relations sexuelles régulières. Oui. Donc là, on a l'impression que c'est subi dans ce cas-là.
3: Il y a des fois où, bien sûr, ça peut être subi. Ce n'est pas si facile que ça, en réalité, de trouver des partenaires. Alors, il y a quelque chose aussi qui est euh, important de dire, c'est que c'est aussi euh, normal de passer par des périodes où on n'a pas nécessairement de désir, où on n'a pas nécessairement envie, même dans le couple, notamment... C'est ce que vous disent des gens qui viennent vous voir ou c'est ce que vous leur dites Mais c'est les deux c'est les deux, mm -hmm. mais il y, y a par exemple les, la période la plus connue pour ça, c'est typiquement la période de la grossesse et la période de, après euh, quand l'enfant est en bas âge. C'est mm -hmm. tout à fait normal que les, les deux, les mm -hmm. deux parents puissent avoir une vraie baisse de libido et du coup, bah ça peut durer un an mm -hmm.
4: et c'est tout, tout à fait normal. Alors il assume avant, plus maintenant. Ces phases.
3: Il, alors, ça, ça dépend, mais maintenant, en tout cas, on ne peut plus s'en parler. Donc, je ne sais pas s'ils l'assument, mais en tout cas, c'est plus facile pour eux de le dire ou d'aller pousser la porte d'un cabinet pour aller chercher de l'aide. En fait, la seule mesure qu'on va avoir, c'est est-ce que vous en souffrez mm. On peut tout à fait pas avoir de sexualité, mm -hmm. et va ben être très heureux. Mm. Et il n'y a pas de problème. Et la seule mesure qui, pour nous, va être importante, c'est est-ce qu'il y en a trop et vous en souffrez, vous vous forcez. Mm. Dans ce cas, ça ne va pas. Ou si vous n'en avez pas assez, vous en souffrez. Là, ça peut être un problème aussi.
0: Mais François Cource, on, on, on parlait des applis de rencontre euh, du genre Adopte, euh, Adopte Mmh. Ça et d'autres. Il euh, n'y en a jamais eu autant, Adoptamac, oui. Il n'y en a jamais eu autant. Et pourtant, il y a cette abstinence qui grandit. Comment vous l'expliquez C'est paradoxal. Alors, on a du mal à mmh. se figurer exemple, le, La logique
5: des Français, environ 2 sur 3 sont en couple. Mmh. Vous en avez un tiers qui sont célibataires, puis il y en a quelques-uns qui sont en situation de gêne, qui ne savent pas vraiment s'ils sont en couple ou s'ils sont célibataires. Voilà. C'est voilà. un
4: nouveau mot sociologique qu'on découvre. Voilà,
5: vrai. par exemple. Mais eux, ils ont une vie sexuelle. Et l'idée, c'est que, voilà, c'est quand même des, des, des applications qui se réservent aux, aux, aux célibataires pour l'essentiel. Et on se rend compte que même actuellement, hein, après le pic du Covid, le taux, taux de consultation est plutôt en baisse. Et puis, au fait, euh, vous n'avez pas que les applications de rencontre Aujourd'hui, sur Instagram, sur toutes les applications mm -hmm. de jeunes, vous pouvez aussi vous connecter et trouver des partenaires de ce type. L'idée, c'est qu'il n'y a pas que euh, le rapport sexuel au sens strict, charnel. Aujourd'hui, chez les jeunes, vous avez des échanges sexuels où il y a des jeux sexuels qui ont lieu, des orgasmes, etc., du plaisir, mais qui ne sont mm -hmm. pas liés à un contact physique. Et mm -hmm. ça, c'est une nouveauté qui peut venir combler... Euh, on va dire, euh, cette baisse qui peut paraître mmh. assez forte.
4: Madame comment c'est accepté euh, quand vous dites « je suis asexuelle » par vos amis, par votre famille Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile Est-ce que c'est aussi quand on habite dans une grande ville que c'est euh, plus facile hum,
2: Alors, honnêtement, euh, ce n'est pas euh, très bien accepté. Moi, j'ai une famille très soutenante, j'ai eu de la chance. Euh, on remarque d'ailleurs que plus les gens montent en âge, moins ils... C'est pas une question. En fait, ils acceptent pas l'idée, mais ils sont un peu hostiles, ils sont un peu réfractaires. Ils trouvent ça triste, surtout pour mon partenaire. Euh, ils trouvent ça curieux et ils se demandent tout de suite si euh, je n'ai pas, j'aurais peut-être pas trouvé le bon, si j'aurais pas des traumatismes, et si en définitive je ne manquerais pas de quelque chose, Il manque évidemment, ils projettent sur moi, mais que je n'ai pas.
4: Juste une question, François. Oui. Vous évoquez dans votre étude une vague d'idées religieuses et politiques plus conservatrices, me semble-t-il, qui peut avoir aussi un impact sur la perception de la sexualité aujourd'hui Est-ce que c'est quelque oui, chose bah, qui existe ?– Oui, on
5: parle de, de contre cycle cest c'est-à-dire qu'après la période très libertaire des années 80-90, eh ben, on serait dans un discours un peu plus puritain, qui s'inscrit dans une logique un peu anglo-saxonne, de contrôle de soi, avec l'image qu'on a des parents qui étaient en gros un peu débauchés, très libres, avec les conséquences que ça a sur les modèles familles. – Voilà, mmh. Puis, bah, nous, donc, comme toute génération, on se construit mmh. de manière euh, différente et en opposition.
0: – Vous souscrivez à ça, c'est ce que, que vous entendez Les, 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 les baby-boomers étaient des dépravés euh, Les bah, femmes on... qui luttaient pour l'IVG et, et la pilule étaient des tarés qui pensaient qu'elles c'est
3: ça qu'on non, Ça non, ah bon. au contraire, ouais, ces femmes-là, euh, euh, au contraire, il y a un vrai, euh, une vraie reconnaissance. Mais il y a en effet euh, un regard un peu critique en tout cas, d'une certaine tolérance, d'une certaine impunité. Mais on le voit exactement actuellement avec les affaires de Pardieu et compagnie. Mmh. On a exactement ce regard critique de cette espèce de, de tolérance et de cette impunité, d'une certaine obscénité mmh. euh, au sens euh, premier du terme, des choses qui ne sont pas à leur place. Mmh.
5: Puis on a une, si tu peux permettre, oui. on a une génération qui était biberonnée au porn dès son plus jeune âge, hein, toutes nos enquêtes le montrent. Pour elle, en fait, le sexe comme ça est très facile. Et il y a l'idée qu'au fait, si on veut se faire respecter, on doit être dans le contrôle de soi.
0: Alors justement, on va en parler avec vous et avec Anna. On va parler de cette manière dont les écrans ont bouleversé la sexualité, peut-être en désincarnant notre rapport au réel.
6: Oui, un vrai tue l'amour. Et justement, votre étude en parle. On apprend que certains Français préfèrent regarder des écrans plutôt que d'avoir un rapport sexuel. Et par exemple, quand on les interroge sur les raisons qui les ont poussés à éviter ou reporter un rapport sexuel, 30% disent avoir préféré à la place regarder Netflix ou tout autre service de vidéo à la demande. Ce pourcentage grimpe à 50% pour les hommes en couple de moins de 35 ans. On apprend aussi que 24% préfèrent scroller ou chatter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et TikTok. Et 23% préfèrent jouer aux jeux vidéo pour les hommes en couple Là aussi, de moins de 35 ans, cette proportion passe à 53%. Alors cette présence des écrans dans l'intimité, ça semble être une tendance mondiale. Une autre étude du Wall Street Journal en 2019 montrait déjà que près de 4 Américains sur 10, entre 18 et 38 ans, préféraient aussi regarder Netflix plutôt que d'avoir un rapport sexuel. Et l'autre révolution hein, dans cette étude, eh c'est la prédominance de la pornographie. 32% des Français, hommes et femmes confondus, préfèrent le sexe en solitaire, devant un film ou des images pornographiques, plutôt qu'avec un partenaire. Ils, ils, ils disent qu'ils préfèrent, car euh, ils, ont, ils y prennent beaucoup plus de plaisir. Pour les hommes de moins de 35 ans en couple, là encore, ce nombre monte à mmh. 42%. Aurore Malécaras, est-ce que vous pensez que l'avenir euh, du sexe, en fait, euh, ce sera individuel Ce sera quelque chose de très solitaire
3: Alors, je... Je sais pas une boule de cristal, donc on ne peut pas vraiment répondre comme ça. Mais c'est vrai il euh... y a deux choses. Il y a ouais. vraiment le fait qu'il puisse y avoir euh, un rapport par un intermédiaire technologique. Mmh. Et ça, c'est nouveau, et ça, c'est très intéressant. Et c'est un futur possible. Et après tout, pourquoi pas On peut, comment dire, s'exciter, être seul, avoir mmh. une autosexualité. Ce n'est pas forcément alarmant. Ce n'est ni alarmant, c'est... C'est comme ça, de toute façon, enfin, voilà, on y est déjà, donc on ne peut, enfin, peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Après, il y a autre chose qui, qui est dit là, c'est que les gens vont préférer regarder Netflix, ce qui n'est pas pareil que de regarder du porno ou d'avoir du plaisir avec une autre personne en virtuel. Donc là, c'est autre chose, et là, ce qu'il faut aller questionner, c'est est-ce que le rapport est assez satisfaisant est, ben, Si au final, c'est plus intéressant de regarder Netflix que d'avoir un rapport sexuel la récompense physiologique d'un orgasme, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on mmh. pourrait attendre et qu'il y a beaucoup d'efforts pour une récompense qui n'est mmh. pas assez là. Anna souris sourit est au bord
0: du fou rire. Euh, vous, non, non, vous... non, mais je
2: trouve ça extrêmement juste. Les fait, écrans euh...
0: interviennent dans votre existence
2: euh... couple, Alors, nous, on joue beaucoup aux jeux vidéo, mais on joue ensemble, euh, quasiment deux heures tous les soirs, comme d'autres pourraient faire des jeux de société, mais parce que c'est une passion qu'on a en ouais. commun. Ouais. Euh, on ne joue pas forcément au même jeu, mais on joue à côté, on échange, on adore ça. Et, euh, et non. Pas
4: subsidiaire finalement. Vous
2: non, dites, non au contraire. Ça n'empêche qu pas Qu'on partage et qu'on adore. Mm. Et non, je, je, je riais à ça euh, au rapport qui serait pas à la hauteur parce que effectivement. Ou rapport sexuel qui serait ouais, pas le à la rapport hauteur. Sexuel. Oui. Parce que moi je me pose la question aussi euh, euh, d'une libération de la parole de la femme. Mais est-ce qu'en définitive les femmes ne se rendraient pas compte qu'elles méritent mieux et que les hommes ont un apprentissage à faire qui en effet s'annonce pas si facile que ça parce que c'est tout nouveau et, et du coup euh, peut-être que se masturber tout seul c'est beaucoup plus simple que d'apprendre à se servir de sa langue et de ses doigts.
0: – Mais là, vous évoquez des couples
2: hétérosexuels, oui, 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 ça vaut pour me, euh, je, toutes je, les autres… – C'est ça, je pense un peu à la place des autres, mais, oui. Euh, oui. mais je me pose ces questions parce que je trouve ça passionnant.
4: Hmm. – euh, Anna Manjou, puisqu'en ce moment on parle aussi euh, de la baisse de la natalité, le Président mm -hmm. de la République a dit réarmement, ouais. est-ce que pour vous il euh, y a justement une corrélation entre en, votre absence de, de, de sexualité et le fait d'avoir des enfants ou pas
2: euh, – Alors, il se pose évidemment la question de la fabrication des mmh. enfants, euh, qui suscite beaucoup de curiosité. Euh, moi, j'ai un peu du mal à voir le rapport entre l'envie de fonder une famille et le besoin d'avoir un rapport sexuel. Parce que pour moi, c'est deux choses qui sont assez mmh. décorrélées. Oui, on veut fonder une famille, on veut avoir deux enfants, on en parle beaucoup, on se projette beaucoup. Donc euh, évidemment, oui. après, quant à la fabrication, j'y suis pas encore. – Et ça peut aussi... passer
0: par d'autres voies que… – Absolument, euh...
2: absolument. – Ça peut passer par d'autres voies, euh, on peut adopter, il mm -hmm. y, y a plein de choses, mais on mm -hmm. pourra aussi peut-être le fabriquer par nous-mêmes, oh. je ne m'y vois pas une encore. – Une fois, il
0: pas coutume. – On verra, <rire> voilà. François Cros, il, il y a un rapport, il y a une corrélation statistique entre euh, cette, cette hausse de l'abstinence et cette baisse de la natalité
5: Alors. C'est compliqué à affirmer dans des sociétés à forte prévalence contraceptive comme la nôtre où toutes oui. les femmes de moins de 50 ans qui sont en âge de procréer pour la plupart ont un système de contraception. Mais ce qu'on voit quand même c'est qu'il y a un certain lien, c'est-à-dire que dans les années 90-2000 on avait un taux quand même d'activité sexuelle qui était supérieur à 90% et on avait un taux de, de natalité autour de 15%. Et là, on a chuté de 5 points de taux de natalité en l'espace d'une quinzaine d'années. Hein. Vous avez vu, ça fait la une de tous les journaux mm -hmm. au oui. début d'année. Et en même parlé. temps, on a une baisse significative. Alors Bien sûr, vous savez très bien de quoi on parle. Ce n'est pas les gens qui ont un projet d'enfant qui mmh. concerne. C'est plutôt en fait, les, les couples qui sont installés, qui ont déjà un enfant, un deuxième. Le hasard veut qu'il y ait une grossesse. Et ben, donc, on va le garder. Vous voyez un petit peu ce genre de, de levier oui. Mais pour la politique publique, vous savez, hein, c'est une vraie mmh. réflexion. Le, mmh. le dynamisme démographique, il est central pour le dynamisme économique. On voit l'État, aujourd'hui, d'apathie sexuelle du Japon qui pose des gros problèmes sur le plan économique, et même plus large. Et pour le
0: financement
4: la... des retraites, enfin, Etc. Et ce genre de choses. qui se réfugient dans des avatars, d'ailleurs, euh, mmh. sexuels. Parfois Il euh, y a aussi aujourd'hui une disjonction, j'allais dire, entre plaisir et procréation, ça a changé ça aussi ben
3: ça, ça fait le...
4: partie de cette évolution de la sexuelle.
3: Ça c'est l'arrivée de la, de la contraception, la révolution qu'on appelle la révolution sexuelle, elle a fait une vraie rupture, et là pour le coup c'est une rupture qui est quasiment biologique. Il y a très peu d'espèces euh, mammifères qui sont capables de maîtriser leur procréation. Il y a quelques espèces de chauve-souris, et en fait on est les seuls. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau. Et donc, du coup, on, on, on est dans une vraie rupture qui est vraiment biologique. Donc, forcément, cette rupture avec la procréation, évidemment, elle est, elle est présente et elle doit être... Euh, euh, elle doit être pensée, elle doit être réfléchie.
4: Mais vous l'entendez, la réticence à la procréation aujourd'hui
3: Non, parce que c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, euh, acquis d'une certaine manière. Que, en fait, maintenant, c'est un projet, au sens euh, beau du terme, de faire une famille quand on le veut, quand on est prêt, avec la personne euh, mmh. qu'on choisit. Et ce n'est pas lié
4: à la grande déprime Pardon oui. des jeunes tout cela parce que c'est vrai qu'on se dit mais, tout le monde nous dit il y a une explosion des envies suicidaires et tout le monde se dit c'est lié. <coughs>
3: Alors peut-être le, le, le euh, comment dire les résultats qu'on a dans cette étude là sont plus si liés à des problèmes de santé mentale. Mm. Je n'irai pas jusqu'à le dire au niveau de la procréation. Par contre c'est vrai qu'il euh, y, y a une vraie question de santé mentale qui a explosé. Ben, on a vu les données mm. aujourd'hui avec un fois 2 des idées suicidaires mm. chez les jeunes depuis mm. le Covid. Mm. Merci à tous les trois,
0: merci d'avoir témoigné euh, de façon euh, sincère euh, et même et sans pudibondrie par ailleurs et merci d'avoir participé à ce débat autour de la récession sexuelle en France. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.